0: Expedição Lusitânia. No início de Abril... Nove veleiros e 30 tripulantes deixaram Lisboa para replicar por via marítima o percurso da travessia aérea do Atlântico Sul, realizada há 100 anos por Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Esta expedição lusitânia tem vindo a ser acompanhada aqui na RDP Internacional com a ajuda preciosa do presidente da Associação David Melgueiro, Luís Vera Batista. Bom dia, Luís. Muito obrigada mais uma Bom vez. Dia, Bom dia, Joana. Bom dia a todos. Muito gosto. A nós em direto, mais uma vez, para nos contar como está a correr esta expedição que está cada vez mais perto do fim.
1: É verdade, é verdade, Joana. Bom dia. Pois, olha, estávamos nós a falar na última quinta-feira quando finalmente a frota da Expedição Lusitânia chegou aos Penedos de São Pedro e São Paulo. Vejam uhum. bem, nós a falar aqui hoje num momento tão, tão especial no, no meio do, do Atlântico. É, vou, vou voltar atrás portanto, Precisamente a esse momento Porque foi, foi algo tão significativo Pois à espera deles Lá nesta nesta zona do Atlântico Aquilo são só uns rochedos que afloram À superfície do mar Não tem mais nada, a não ser umas rochas soltas Não, não se pode sequer desembarcar por ali É um é um sítio Completamente inóspito Mas já estavam lá À espera do, dos nossos veleiros. Uh, os marinheiros da, da Marinha Brasileira uh, A bordo do um navio-patrulha chamado Guaíba uh, que, que os esperou para, para repetirem um pouco aquilo que foi O momento uh, há, um, há 100 anos atrás E ao mesmo tempo também para, para os ajudarem Porque eu já vou contar o que é que se passou exatamente uhum. Para ficarem a saber que foi, foi muito giro A uh, história
0: quase que já. se repetiu, não é?
1: É, quer dizer, não, eles não estavam em perigo como estiveram os nossos navegadores, claro. os nossos aviadores, mas uh, para todos os efeitos a ajuda foi preciosa porque, uh, eu, eu passo a explicar, Portanto, nesta zona do globo o, os ventos são muito reduzidos ou praticamente inexistentes. E então os veleiros, logicamente, têm muita dificuldade em progredir. Então utilizam os seus motores de, de auxílio, que são aqueles que são feitos para em manobras em Porto, poderem dar uma ajuda para as pessoas atracarem os seus veleiros. Uh, obviamente que uh, numa viagem destas gastou-se praticamente todo o gás óleo que havia a bordo claro. para fazerem uh, face a esta necessidade. E então este navio uh, brasileiro, da Marinha de Guerra Brasileira, uh, trouxe 500 litros de, de gás óleo para ser distribuído por todos eles para poderem assim reabastecer os seus tanques e partirem para mais uma etapa da viagem sem o perigo de ficarem sem combustível e então é que ficavam completamente à deriva não é? claro. sem completamente nenhum outro meio de se poderem ajudar e assim foi, portanto foi, foi um momento altamente simbólico porque este foi um local uh, muito uh, marcado uh, nesta viagem do Gacotinho e secadura Cabral como a Joana se lembra uhum. porque Uh, imagine eles uh, perderam o primeiro o, 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 o segundo avião portanto uh, foi foi perdido aqui assim na, na, na zona dos penedos uh, quando quando aqui chegaram eles uh, amararam e perderam portanto o, o avião porque entrou água num dos flutuadores e ficaram ali assim completamente à espera de salvamento e felizmente ia passar um navio mercante que, que os ajudou e depois foram recolhidos, ficaram por ali assim à espera a ver se o, navio, o outro hidroavião que vinha de Lisboa chegava uh, a tempo para eles poderem apanhar e seguirem viagem, nunca desistindo, que foi sempre isto que aconteceu, não é? E, e infelizmente quando o navio chegou com o hidroavião a bordo, estava tão mau tempo, estava o um mar tão belo, que eles tiveram que ir para Fernando de Noronha uh, para fazerem, portanto, uh, o desembarque do hidroavião do navio e eles voltaram atrás então para retomar a viagem no sítio em não tinham perdido, ou seja, voltaram a voar para os Penedos então não é que o avião outra vez teve um problema desta vez foi um, um problema de motor e voltam a cair ali assim no mesmo sítio e, e finalmente foram outra vez salvos, ainda extremos acho que já estavam até os tubarões a rondar portanto o, o avião que estava em vias de acabar de, 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 de ter flutuabilidade, já estava mesmo quase a mergulhar e foi mesmo uma coisa terrível e, finalmente, depois foram, foram salvos e foram para a fronteira de Noronha, onde se repetiu outra vez toda esta situação. E, e finalmente, o último avião que, que chegou, que, foi, que veio a bordo de um navio mercante português chamado Carvalho Araújo, é aquele que hoje podemos visitar no pavilhão das Galeotas, aqui assim em Lisboa, no Museu de Marinha, o Santa Cruz, e, e que os levou, então, para a derradeira e última parte, sem contratempo, da viagem. E assim foi. Mas, pronto voltando atrás agora aos nossos uh,
0: sim
1: eles efetivamente uh, tiveram, portanto, este momento que para eles, segundo aquilo que eles me contaram foi extremamente emocionante. claro E, e a partir daí assim, claro que seguiram uh, em direção a Fernando Noronha, já com, com os motores uh, abastecidos. E, e fizeram também uma coisa muito engraçada, que ou seja, na sexta-feira, dia 13, passaram o Equador. E, e para quem anda no mar passar o Equador é um, um momento muito especial, porque fazem sempre umas praxes muito engraçadas, em que o, o, o rei Neptuno uh, vai julgar os atos dos marinheiros que, que passaram ali assim, pela primeira vez, para saber se eles tinham direito a, a passar em colmes ou se eles faziam algumas malandrices não é? E muitas vezes levam assim uns banhos forçados <risos> e, enfim, obrigam-se a fazer muitas coisas engraçadas porque isto também corta um bocado aquele, aquele ambiente de, de grande tensão que se vive normalmente quando se está a bordo. Isso é muito giro e eles fizeram também. E, e aqueles que não tinham passado o, o Equador também foram batizados, assim se pode dizer, uh, por, por o terem feito. E depois chegaram uh, no dia 16, ou seja, esta segunda-feira, a Fernando de Noronha. E, e mais uma vez, aí assim foi um, um momento também alto. Foram recebidos pelo capitão do Porto, foram logo para a para, para, para terra para almoçarem lá numa daquelas dasquinhas, se assim se pode dizer daqueles uh, restaurantes que há muito no Brasil, que, que estão nas praias uhum. e imagino o gosto que não deve ter sido para eles voltarem a pôr os pés em terra ao fim destes dias todos no mar e então almoçaram, tiveram ali assim todos muito em confraternização a contarem as peripécias uns aos outros e, e regressaram a bordo porque em Fernando de Noronha não há uh, marinas portanto os navios têm que estar fundeados e há sempre necessidade de fazerem este percurso uh, através de umas lanchas de insufláveis que vêm de terra buscá-los e que os levam, e, e é assim que se faz o a fase transbordo. Entretanto, também já houve uh, uma conferência sobre o aquilo que nos move enquanto associação de David Melgueiro, que é uma associação de caráter ambientalista, uhum. e, portanto, uh, o nosso comandante, o comandante José Mesquita, Uh, teve acho que 80 pessoas numa conferência sobre o tema salvo os oceanos salve a humanidade e, e fazer isto numa ilha com com este enquadramento biológico
0: e tão protegida uh, não uma é
1: reserva natural é assim algo que que é, que é verdadeiramente único e assim foi portanto eles já, já estiveram a todos fazer portanto esta esta passagem de mensagem que é aquilo que nós pretendemos finalmente e, e entretanto, Uh, portanto, já estão neste momento uh, Precisamente agora que estamos a falar A sair para Recife Portanto, neste momento vão a caminho do Recife Onde contam chegar dentro de 3 ou 4 dias Portanto, uma dar 24, 23 Penso eu que esteja, estejam para lá
0: Portanto, na próxima quinta-feira Quando voltarmos a falar Já teremos novidades também já, desse, já. desse próximo destino
1: e é possível que desta vez eu até tenha a mesma hipótese de, de ter uma conversa um bocadinho mais promenorizada com o comandante José Mesquita, uma vez que ele vai ter meios de comunicação diferentes, porque já está em terra brasileira uhum. e, portanto, pode ter acesso a algo neste momento no mar não se consegue, porque aqui é só por via satélite, através do sistema Iridium. E lá, portanto, eventualmente poderemos voltar aos meios de comunicação tradicionais. E, assim, entretanto,
0: podemos ir acompanhando também a expedição através do site, não é? A expedição é, Lusitânia-SeiAcentos.pt, um, correto?
1: Exatamente, exatamente. E há um, um outro uma outra situação, é mais difícil de eu dizer isto às pessoas, uma vez que estamos no, num meio que não, não se consegue ver as palavras só, só soltrando, mas há um, um site fantástico que é um link que eu vos poderia dar que dá exatamente a posição dos navios no sítio onde eles estão e inclusive temos acesso ao diário de bordo que eles estão a fazer neste momento portanto, navio a navio é um, um, um link que diz eu vou dizer em inglês é o forecast.predictwind.com traço tracking traço display e depois o nome do barco neste caso é o Anisha 2 maneira que é uma coisa um bocadinho difícil, se calhar para as pessoas conseguirem absorver, mas eu não consigo fazer melhor.
0: Mas podem sempre falar, uh, 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 voltar atrás no podcast e, e apontar Exatamente. tudo e, e procurar é essas mesmo. informações. Luís, fico ansiosa então para a próxima quinta-feira para que nos dê todos os pormenores desta expedição que está quase a chegar ao fim. Muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco e até para a semana. expedição Lusitânia